Basta con preguntarle a Google algo. ¿Y eso es verdad lo que dice el Google? ¿O lo que dicen los influencers? ¿Dónde está la verdad? Tenemos que regresar la verdad a la palabra. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Este domingo, cuarto del tiempo ordinario, continuamos nuestra lectura del Evangelio de San Marcos. No hemos salido todavía en estos días del de Evangelio de Marcos, porque como escuchábamos, es el más corto, pero al mismo tiempo es el más denso, porque está en poco, en poco espacio de escritura, el apóstol pues, ha buscado llenar con mayor información y dar los puntos más importantes de la predicación y de la acción de Jesús. El evangelista en este texto que escuchamos, vamos finalizando este primer, este primer capítulo, nos propone los elementos centrales del ministerio de Jesús, que básicamente los podemos comprender en tres. La predicación del reino, la expulsión de Satanás en la vida del hombre y la sanación interior y exterior de nuestro, de, nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Este es el ministerio de Jesús que va realizando paulatinamente y ya hasta ahorita con este texto de la sinagoga donde, sana, donde expulsa a este hombre, al, al demonio que vivía en este hombre, con esto termina de presentar el gran poder y con ello presentar quién es y cuál es la obra de Jesús. De tal manera que en este primer capítulo prácticamente ha quedado ya pues a la vista de todos como iniciaba nuestro evangelio, dice evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues lo va a ir desarrollando a lo largo de su evangelio y como también nos hacía referencia el comentarista, es, está un poquito oculto, de tal manera que se le conoce como el secreto mesiánico. Por eso hemos escuchado hoy que no se lo digas a nadie. O sea, 
cada uno, cada uno de nosotros, cada uno de los lectores de Marcos, tiene que llegar a la conclusión a través de todo lo que Jesús va haciendo, de todo lo que Jesús va viviendo, de todo lo que Jesús va predicando, llegar a la conclusión de que Él es el Hijo de Dios. Así termina precisamente en la pasión, cuando el romano, el capitán romano, que le da la lanzada a Cristo al ver lo que sucedía, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así es como termina en el capítulo 15, este gran secreto que cada uno tiene que descubrir, es decir, cada uno de nosotros tiene que llegar a la conclusión de que Jesús verdaderamente es Dios. Y hoy quisiera centrar en nuestra atención dentro de toda la densidad que tiene este pequeño texto donde se podría hablar de la acción del demonio, de la acción de Jesús, de muchas cosas que están contenidas en este pequeño, en este pequeño trozo del Evangelio. Quisiera continuar, como decía al principio, con nuestra enseñanza de la semana pasada sobre el tema de la Palabra de Dios. Hablábamos de la importancia de la Palabra en nuestras vidas y cómo teníamos nosotros que ir participando cada vez más de la lectura al punto que les decía, hermanos, traten de dedicarle 10 minutos de su lectura, de su día, para que la Palabra de Dios vaya tomando forma en ustedes. Hoy nos vemos que la Palabra de Dios tiene autoridad. ¿sí? Es el tema que quisiera ver, cómo la Palabra de Dios tiene autoridad. Y si nos preguntamos de dónde viene esta autoridad, que es diferente... ¿Por qué hacen esa diferencia? No enseña como los fariseos, porque su palabra tiene poder. Si nosotros, saliendo un poquito de esta teología y pasando a la teología de San Juan, que dice que en el principio existía la palabra y que la palabra era Dios, pues la palabra es realmente Dios, que es la conclusión de Marcos también al final de su Evangelio. Entonces, la palabra tiene poder creador, es capaz de hacer cualquier cosa. Lo veíamos la semana pasada, recordarán el poder que tiene, por ejemplo, para convertir. Hablábamos de Nínive, hablábamos de este pueblo terrible, ¿verdad? Que, pues, Dios mío, que, que en, en el libro de Nehemías, ¿no? Que citábamos la semana pasada, cómo había verdaderamente, pues, a, a fuerza de, de sangre y fuego, ¿verdad? Había conquistado, pues, y había hecho un gran imperio. Y aún así la gran misericordia de Dios que le envía a este profeta para que vaya y se convierta. Tiene poder, desde el principio del Génesis encontramos este gran poder, vemos como al mero principio en Génesis 1 dice, entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz, por eso hoy el, el Señor le puede decir a este demonio, sal de ahí e inmediatamente sale ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque tiene poder, el poder que tiene únicamente Dios. Y esto para nosotros es sumamente importante porque necesitamos nosotros retomar también esta visión de la palabra de Dios con poder. La palabra de Dios tiene poder principalmente porque la palabra de Dios es la verdad. Y... Creo que esto es muy, muy importante en un mundo en el que se tiende al relativismo, que es la verdad, particularmente en la enseñanza de los hijos. 
conforme van creciendo y van teniendo acceso a otras fuentes de información. Finalmente dicen, pero ¿por qué tú dices que esto está bien o esto está mal, papá? ¿De dónde lo sacas? Se pues suena en tu tiempo. Los tiempos cambian, pa. Y la vida se modifica, entonces tú te quedaste como que poquito atrás, ¿verdad? Hoy hay otros conceptos sobre la vida. Hoy hemos avanzado en la ciencia, la tecnología nos ha mostrado otros elementos. Y esto nos lleva al relativismo. El relativismo que, como ya lo decía verdaderamente San Juan Pablo II, pues es el gran problema de nuestra sociedad moderna. Esto ya lo veía hace muchos años, porque esto es algo que ha seguido creciendo, aumentando cada vez más. Creo que los papás y aún los jóvenes que hoy nos acompañan estarán de acuerdo en que finalmente nos preguntamos ¿qué es la verdad de todo esto? ¿Está bien hacer esto o no está bien? ¿Tendrá consecuencias buenas o malas el hacer o no hacer ciertas cosas? Cosas que si nosotros pues vemos en la iglesia dicen no pues es que eso está mal o quizás que nuestros padres nos dicen o nos dijeron que estaba bien o que estaba mal y hoy nos encontramos con un mundo que nos dice que lo que pensábamos que era bueno pues ahora es malo y lo que era malo pues ahora es bueno sí porque tengo que ir a misa porque tengo que participar de esto porque tengo que hacer esto porque tengo que creer en esto porque tengo que hacer moralmente tal o cual cosa porque lo dice el Padre ¿Por qué lo dices tú, papá? ¿Por qué lo dices tú, mamá? ¿Dónde está el punto de la verdad? ¿Quién me dice la verdad? La palabra de Dios, por eso tiene autoridad, porque dice la verdad. No puede haber muchas verdades. No puede haber muchas verdades. Lo que es rojo, es rojo. ¿Y por qué es rojo? Porque tiene una frecuencia. Si yo lo meto al osciloscopio, ¿verdad? un programa ahí, que, pues los ingenieros conocemos, bueno, lo metes al osciloscopio y te va a dar una frecuencia, es la frecuencia de la luz que emite el rojo. Hermano, es rojo, aunque tú lo veas amarillo o verde, es rojo. Bueno, ahí tenemos un elemento científico que es un osciloscopio, que yo le meto, lo pongo enfrente del color, lo detecta y me dice, pues este está emitiendo una frecuencia tal, su color es rojo. Pero sobre el tema de aborto, homosexualidad y otros tantos temas que hoy esgrime la sociedad. El tema del dinero, la pobreza, los otros datos que hoy pues encontramos, ¿verdad? Hoy realmente esta frase pues se ha hecho famosa, pero no nada más porque la ha dicho el presidente, sino porque efectivamente es increíble, pero todos tenemos otros datos. No, papá, yo tengo otros datos, la ciencia, la técnica, mi maestro, el filósofo, el de este, el otro, unos leen, a otros se los dicen, otros lo encuentran. O sea, la, la, eh, eh, la tecnología que hoy tenemos, el tema del Internet, pues ha abierto una, una, una puerta que los que vivimos en el siglo pasado no conocimos. Esa cantidad de información instantánea. Basta con preguntarle a Google algo. ¿Y eso es verdad lo que dice el Google? ¿O lo que dicen los influencers? ¿Dónde está la verdad? Tenemos que regresar la verdad a la palabra. Dice 
San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, leo para ustedes un versículo que me parece sumamente importante, papás. Es el versículo 16 y 17 de este capítulo 3 de Segunda Timoteo. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. La palabra de Dios es la que posibilita a los educadores. Hablaba ahorita con una de nuestras maestras que forma parte del equipo de, de, de la liturgia. Le decía, todos los educadores, todos aquellos que tenemos el gran compromiso de educar, tenemos que ver si lo que estamos diciendo y educando tiene referencia a la palabra de Dios para ver si esto es realmente la verdad. Porque de lo contrario, estamos basándonos en nuestras experiencias que pudieron haber sido buenas o malas ante una determinada situación. Y eso es relativo. Eso es el, precisamente el relativismo. Dice, para que el hombre de Dios esté capacitado completamente, preparado para hacer toda clase de bien. ¿Por qué tenemos hoy tantos problemas en la sociedad? Hermanos, porque no nos hemos capacitado en la palabra de Dios. Porque desafortunadamente, hay que decirlo así, particularmente entre los católicos dentro del mundo cristiano, que no solamente es católico, ¿no? los bautistas, pentecostales, luteranos y otros tantos más también son cristianos, no son católicos, no tienen la plenitud de la enseñanza y hacen interpretaciones que como dirá San Pedro pues los llevan a tomar decisiones incorrectas pero el católico no tiene prácticamente conocimiento de la palabra por eso fácilmente cuando llega un pentecostal y te refuta lo que tú dices sobre la Virgen María o sobre la Eucaristía o sobre el Papa o sobre los temas de discusión de los ángeles y los santos pues no sabemos qué decir y mucha gente pues termina viendo que la palabra de Dios ahí dice otra cosa, mira si aquí dice que, que tú hermanos Jesús ¿cómo me dices que la Virgen es Virgen siempre? bueno habría que decirle ¿y dónde dice que María tuvo más hijos? una cosa son los hermanos pero bueno, no me meto ahorita en este tema de apologética, simplemente para que vean con qué facilidad en un momento determinado. O una persona que no conoce la Sagrada Escritura, le pintan los ojos de otro color. Y eso es referente a la Sagrada Escritura, a nuestra religión. Pero hay otros temas en donde usamos el amor para justificar toda clase de amor. ¿Y eso es a lo que se refiere la palabra? Obviamente que no. Pero como no la conocemos... Entonces nos podemos agarrar de cualquier parte para hacer cualquier tipo de discurso y crear una mentira, un pensamiento equivocado. Por eso San Juan Pablo II escribió toda una encíclica sobre este tema. Y no le escribió ayer, le escribió hace 30 años. Se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato le pregunta... A Jesús, ¿qué es la verdad? No más que se volteó y se fue, ya no le pudo responder. 
pero sabemos que Él es la verdad, porque Él les dijo a sus apóstoles, capítulo 14 de San Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay que entrar más de lleno a la verdad para enseñar adecuadamente, papás, para que ustedes tengan este conocimiento que procede de Dios. Y obviamente tratar dentro de lo posible de vivir lo que predicamos. Cuando nos ordenamos, nos entregan la Biblia y dice, esmérate en creer lo que lees y en vivir lo que crees. ¿Sí? Es una norma que se nos pide a los sacerdotes, creer lo que leemos y vivir eso que creemos para ser congruentes. Tú no le puedes decir a tu hijo, no mientas si tú mientes. Ahora, ¿nunca mentimos? Sí, también mentimos. Pero enseñamos sobre la verdad. Y tratamos en la medida de lo posible ser congruentes. Porque si no terminamos siendo como los fariseos y por eso pues ya nadie les creía. Dice Mateo 23, los versículos 3 y 4. Por tanto, obedezcanlos ustedes, refiriéndose a los escribas y fariseos, y hagan todo lo que les diga, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Por eso cuando habla Jesús dice, este hombre habla diferente, hace cosas diferentes. También nosotros tenemos que ser congruentes. Te decimos, mi hijo, no mientas, pues no miento, ¿verdad?, Hablamos sobre la vida, ese mismo pensamiento es el que yo vivo con tu mamá. Como maestro, tengo que ser congruente con lo que digo. Como dirigente de un grupo, tengo que ser congruente con lo que yo digo. Dice, dice eh, Jesús, dice, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Papás. A veces queremos poner cargas muy pesadas sobre los hijos y nosotros no somos capaces de cargarlas. Si yo te puedo decir que cargo 100 kilos, pues es porque verdaderamente los cargo. A lo mejor no más puedo con 50 y tú que estás más pequeño, pues a lo mejor con 25. Pero de que vas a cargar, esta es la verdad. Esta es la verdad. Buscamos en la medida de lo posible ser congruentes si nosotros, mis amados hermanos, nos empeñamos en vivir según la palabra, veremos que en realidad, como comentaba ya la semana pasada, esta palabra produce fruto de vida en nosotros. Empezaremos a notar cómo nuestra vida cambia interiormente y empezaremos a producir los frutos que nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, Gálatas 5.22, frutos de paz, de alegría de benevolencia, de dominio de uno propio. Y todo esto va empezando a notarse en nuestras vidas. Lo ven nuestros hijos, lo ven nuestros familiares, lo ven la gente con la que convivimos. Y vemos como en un árbol de manzanas, cómo le empiezan a salir las manzanas. ¿Qué necesito hacer para que un árbol de manzanas de manzanas? Pues nada, no más echarle agua. Y con el tiempo va a dar manzanas. Al principio chiquitas, luego grandotas pero va a dar manzanas, no puede dar peras, ni puede dar naranjas. Y por eso Jesús, por los frutos, los conocerán. 
Si nosotros queremos dar frutos del Espíritu, tenemos que alimentar el Espíritu con oración y con la palabra de Dios. Insisto nuevamente, como lo hice la semana pasada, hermanos, el gran reto, conocer la palabra, para que desde ahí eduquemos, poco a poco se va grabando en el corazón, no se memoriza, no se trata de memorizar los textos, se trata de entenderlos, se trata de comprenderlos, se trata de dejar que la palabra de Dios me confronte, no simplemente el artículo de la ley, no robes, no robes. La gente dice, padre, no robo, no mato, no tengo pecados. Y yo le digo, no robas. ¿No has tomado un clip de ahí de tu oficina para llevártelo? ¿No has llevado un lápiz o una pluma de tu oficina? ¿No has tomado cinco o diez minutos para pagar una cuenta desde la, desde la computadora de tu oficina? Eso es robar. Robarle tiempo al esposo, a la esposa, a los hijos. ¿Cuántas señoras hoy? Es un, es un robo tremendo dedicarse a estar viendo series, novelas, eh, en fin, todo esto de internet, ¿verdad? El TikTok y todo. Y es tiempo de los hijos o del esposo. Se lo robaron, pero no tienen pecado. Son los pecados modernos, son los robos modernos. Hoy creo que es difícil robar dinero, ¿va? a menos de que sea uno hacker. Pero, pues ya que cargamos las tarjetas de crédito más. Pero robamos tiempo que todavía es peor que el otro. Porque por este robo de tiempo hay muchos divorcios. Hay muchos hijos mal educados. Hay muchos problemas entre papás e hijos y entre hijos y padres. Porque roban tiempo. Porque robamos tiempo. Yo no robo ante la palabra de Dios que me dice, no robes. Y es una palabra. Si hacemos esto con toda la Escritura, encontraremos muchas cosas en las que tendríamos que reflexionar y luego pedirle a Dios que me ayude a no robar. Poco a poco dejar las series o ver qué es lo que estoy haciendo. Hace poquito vi una charla sobre esto precisamente. Y una persona, unos días después, me dijo, padre, me sirvió mucho lo que dijo. Yo siempre veía, no sé qué serie, no sé qué, qué cosa hay de internet. Pero ya para mí esto era verdaderamente un vicio, creo. Así que ya cerré mi cuenta de TikTok o de no sé qué había, qué cuenta era. Lo cerró. Para no robarle tiempo a mi familia. Y creo que así como eso encontraríamos... Muchas cosas que seguramente podrían cambiar. ¡Diez minutos! ¡Diez minutos que pueden cambiar tu vida! Créanmelo. Se los decía la semana pasada y hoy se los reitero. Diez minutos para leer y meditar la Sagrada Escritura y van a ver cómo en el tiempo empezarán a notar cambios maravillosos en su vida que hará que su familia, sus relaciones con los demás, su propia vida consigo mismo, con Dios sea mucho mejor, mucho más hermosa. Recuerden siempre lo que se le he dicho. Jesús vino para que tengas vida 
y la tengas en abundancia. Basta con que nos metamos un poquito a orar y a conocer la palabra para que esta vida en abundancia florezca en la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.